1: Dit is een extra podcast van NRC over de Nobelprijs voor scheikunde.
2: Chemists are inspired and awed by the biological world, but what they really should be inspired by is the process by which biology discovers chemistry. That's called evolution. So dus I practice evolution in the laboratory. I breed molecules like you breed cats and dogs, and I make interesting new things.
1: Ja, we hoorden hier niet de bekendmaking van de Nobelprijs... maar Francis Arnold, een van uh, de winnaars... met een uh, leuke metafoor, vond ik zelf. Ze fokt eigenlijk uh, eiwitten, uh, zegt ze. Um, ja, daar gaan we het vandaag over hebben, over wat, wat de winnaars uh, hebben gedaan. Maar eerst heb ik nog een uh, vraag voor jou, de luisteraar. Een klein verzoekje. Uh, wij vinden het heel erg leuk om deze podcast te maken. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Dus als je ergens in de komende dagen vijf minuutjes tijd hebt... dan zouden we het echt heel erg tof vinden als je een korte enquête invult. En dat kan op nrc.nl slash podcastonderzoek. Ja, de Nobelprijs voor de scheikunde. Ik heb het overal gezien als... Evolutie in een reageerbuis, zo werd het samengevat. En uh, Sander Voormolen, die uh, hier maandag ook al was om over de Nobelprijs voor geneeskunde te praten, die is hier weer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Evolutie in een reageerbuis.
3: Ja, je weet dat evolutie uh, gaat via DNA. DNA verandert. In de natuur gaat dat heel langzaam. Dat duurt miljoenen jaren voordat er een, uh, een nieuw eiwit uh, ontstaat. Ja, het kan soms heel snel gaan, maar meestal duurt het lang. En deze Nobelprijs gaat naar onderzoekers die hebben dat proces versneld. Dus eigenlijk een kunstmatige evolutie in het laboratorium.
0: Maar nog wel op eiwitstadium. Het is niet alsof we al uh, levensvormen uit de reactie. Nee,
1: inderdaad. Ja. Het gaat over eiwitten en antilichaam. Want de, de prijs is in tweeën verdeeld dit jaar. De ene helft gaat naar Frances Arnold. Dat is een, uh, een Amerikaanse vrouw. En de andere helft die wordt dan weer door twee mensen gedeeld. George Smith... ...en uh, Gregory Winter, en dan is de ene een Amerikaan. En, Sir Gregory Winter. Oh ja, heel goed. Ja. Dat is de Brit, ja. dat is duidelijk een Brit. Ja. Um, en, en het zijn ook, nou ja, het zijn eigenlijk best wel twee verschillende uh, ja. onderwerpen die zij hebben onderzocht. Ja. Want als je het
3: uh, chronologisch bekijkt, zijn de, de, de uh, twee mannen zijn eigenlijk eerder begonnen dan, dan Francis Arnold. Uh, die zijn al in de, in de jaren tachtig bezig geweest met eiwitten in stukjes te knippen en het DNA daarvan uh, op virussen te, te zetten. En op die manier kun je die virussen uh, langs andere moleculen spoelen. En dan kun je kijken uh, hoe goed een bepaald eiwit aan andere eiwitten bindt. En zo kun je dus eiwitten vinden die aan elkaar binden en die met elkaar samenwerken. Wacht
0: even, je, je plakt een stukje eiwit op een virus...
3: Nou, uh, je bouwt een stukje DNA in, in het virus. En dat virus zet dat stukje eiwit wat daaruit komt, op zijn buitenkant.
0: Dat, die maakt een soort jasje voor zichzelf van die ja. eiwitten. En daarmee kun je dus weer een andere eiwitten binden. En waarom wil je dat?
3: Nou, dan kun je dus onderzoeken welke eiwitten in de cel met elkaar samenwerken. En zo kun je dus allerlei biologische functies ontrafelen in de cel.
0: Is het dan een soort klittenband op het virusjasje dat hecht aan het andere deel van het de klittenband, als je begrijpt wat ik bedoel?
3: Ja, zo zou je het ongeveer kunnen zien, ja. Dus dat is ontwikkeld door George Smith... Als eerste, maar Crickery uh, Winter heeft dat meteen vertaald naar antilichamen, en dat is uh, een hele belangrijke vondst, want daarmee kun je dus uh, bijvoorbeeld ook ziektes genezen.
1: Ja, want daar dat vond ik interessant, want we hadden maandag hadden we een, uh, een Nobelprijs voor uh, twee mensen voor Honjo en Allison die uh, met antilichamen zeg maar immuuncellen activeren, um, waar de prijs nu naar uitgaat is eigenlijk als ik jou goed begrijp een manier om dit soort antilichamen te produceren. Ja. Dus, dus eigenlijk, het, 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 uh, zij hebben de weg bereid voor...
3: Maar ik vind eigenlijk... Dat is, nee. dit,
0: dit is dan toch weer een Nobelprijs voor geneeskunde? Of?
3: Ja. ja, maar ja, een Nobelprijs zit er nou eenmaal vast aan een veld... wat in de tijd van Alfred Nobel is bedacht. Dus dat is al 130 jaar geleden. En ja, daar kun je eigenlijk niet uh, zeggen van... Het is nu scheikunde, maar is dit nou scheikunde of biologie? Dat heeft er eigenlijk geen onderscheid meer. Ja, ik als
0: biologieredacteur vind natuurlijk ook <laughs> ja. dat er al lange Nobelprijs voor biologie. Ja. Ja. ja,
1: maar ja, eigenlijk kun je zeggen: van uh, de, het vakgebied waar deze mensen allemaal in actief zijn, dat is de moleculaire biologie. En, en dat is nou eenmaal geen. Een vakgebied dat Alfred Nobel kon voorzien. Nee, 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 precies. Dus je ziet af en toe, er zit, een, er zit een soort regelmaat in, maar af en toe gaat de scheikundeprijs naar nou ja, moleculair-biologische onderwerpen, ja. zoals, zoals dit jaar ook weer het
3: geval ja. is. Maar uit dus dit onderzoek is bijvoorbeeld een antilichaam gekomen dat werkt tegen reuma. En dat, dat is een heel groot middel geworden, dat heet Humira. Dat wordt door heel veel mensen uh, gebruikt op de wereld. En
1: dat neemt dus de ontstekingsfactoren in je bloed, haalt die weg. Ja, dus die virusjasjes van eiwitten en antilichamen, dat is één deel van de prijs. En een ander deel van de prijs gaat dus naar Frances Arnold. Zij is de vijfde vrouw die de Nobelprijs voor scheikunde ja. krijgt. en uh, De tweede in deze week. Ja, de, tweede, de, de, de kritiek was lang op de Nobelprijs dat zo weinig vrouwen ze winnen. Dus, dus het is eigenlijk, uh, nou ja, laten ze zien dat ze daar wel gevoelig voor zijn ook. Want... Ja. In deze ja, week uh, zijn ze daar in één keer. Komen ze daarop terug? Um, die Frances Arnold geeft ook veel lezingen lezingenfilmen op. Uh, ze heeft ook een paar uh, TED-praatjes gegeven. En ja, volgens mij kan zij zelf ook op een hele goede manier uitleggen. wat ze nou eigenlijk doet. Dus laten we daar even naar luisteren.
2: Heb je al over seks.? Ik mean. <laughs> when, when you think about it, it doesn't make a whole lot of sense. I mean, in the Darwinian sense. Survival of the fittest and all that. Because. Why would, well, let's see, about half this audience not contribute to bearing the next generation? And what's the benefit of recombining your genetic material with somebody else's? I mean, I think about this a lot. I'm inspired by the biological world, the diversity, the functionality, the beauty. I would like to be able to create things that have these capabilities. I mean, imagine, when it comes to extracting energy and materials from the environment and converting those into these amazing remarkable self-repairing self-reproducing machines there's nothing like evolution for engineering beautiful objects
1: ja Sander, dat Klinkt nogal uh, heftig, ze vergelijkt haar onderzoek eigenlijk nou ja, de, de manier waarop ze eiwitten uh, genereert, die diversiteit met, met seks. Hoe zit dat precies?
3: Nou, ze is eigenlijk uh, zelf, zelf niet met seks begonnen. Ze is eerst begonnen met de genen waar die eiwitten uit gemaakt worden, om die te muteren. En uh, ze begon dus met een enzym dat ze wilde laten werken in een vloeistof waar ook een oplosmiddel in zat. En dat lukte normaal niet, maar door dus telkens een stukje DNA te veranderen... lukte dat uiteindelijk wel. En dat is de, de doorbraak waarop ze is gaan voortborduren. En dan op die seks terugkomend. Je kunt ook twee genen in willekeurige volgorde door elkaar husselen. En dan doe je in feite hetzelfde als wat de natuur doet met seks. Je wisselt stukjes DNA uit...
1: En zo kun je misschien nog sneller uh, die evolutie nabootsen. Het fijne als, als bioloog vind ik dat, dat zij heel duidelijk zegt... dat zij zich laat inspireren door de natuur. En dat, ja. dat, dat, dat zie je ook heel... Nou ja, veel duidelijker dan die andere twee. Ze zegt ook, de beste chemicus is de natuur. Ja, dat ja is de eigenlijk
0: een... moet gewoon de Nobelprijs naar de natuur gaan. <laughs> ja, ja. ja, Gemma. <laughs> <laughs> maar
1: zij heeft dat echt op een hele mooie manier in het, in het lab dus. Uh, uh, nou ja, ja. dat... Aan de ene kant gebruikt ze dus die natuurlijke techniek om heel veel diversiteit te genereren, maar het, de, uh, de andere kant van, nou ja, van, van van Darwin en Evolutie weten is dat je dan een, een soort selectie moet laten plaatsvinden ja. om dan uiteindelijk de, de beste enzymen uh, ja. uh, over te houden. Klopt, en ja. en, en hoe, hoe bereikt ze dat dan in het lab?
3: Nou, ze zegt dus van, uh, als je dit goed wil doen, dan moet je natuurlijk ook zorgen voor de juiste omgeving. Dus je moet al eigenlijk de omgeving uh, creëren waarin je het enzym wil gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ze deed van uh, een wateroplosbaar enzym maken. Uh, je kunt het ook doen uh, om te selecteren op enzymen die die bij een hele hoge temperatuur werken. Bijvoorbeeld uh, uh, een wasmiddel dat kun je op die manier maken. En ja dan kun je gewoon door de omstandigheden zo te kiezen... dat uh, dat, dat precies lijkt op waar je het wil, voor wil gebruiken. Dan gaat dat beter werken. En ja.
0: wat zouden nog toekomstige toepassingen kunnen zijn?
3: Ja, uh, ik denk dat ze dan... Uh, ook enzymen gaan combineren. En ja, ik weet niet of je gehoord hebt van synthetische biologie. Dat is uh, zeg maar een soort bouwpakket van de cel. En daar kun je dus uh, een heleboel functies aan elkaar koppelen. En daardoor nog meer uh, dingen doen die in de natuur niet kunnen. Zij heeft zelfs uh, enzymen gebouwd die uh, een reactie uitvoeren die in de natuur niet bestaat. Bijvoorbeeld uh, uh, silicium aan waterstof koppelen. Uh, dat lukt nu wel met de enzymen die zij in het lab heeft gemaakt.
0: En wat gebeurt er als je lithium en waterstof komt? Nou ja,
3: kijk, chemici vinden dat heel interessant. Ja, want daar is kunnen is weer een beetje
0: af... moleculair knutselen. eigenlijk. Ja, ja. ja,
3: maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk ook stoffen waar ze dan weer een, uh, een nuttige toepassing voor vinden in medicijnen. Of ja, in... of
0: nieuwe materialen ja, of zo. Ja, ja. precies.
1: Zelf vind ik de, de prijs voor, voor Arnold iets uh, mooier eigenlijk. Dan, ja, uh, zeker. Uh, want da, daar zit iets meer een idee achter dan het, het toch vrij moleculaire werk van, van Smith en uh, Winter. Ja. Um, Oké, okay. ik denk dat dit de Nobelprijs voor schrijkunde was. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze miniserie over de Nobelprijzen.
0: Want over de vrede hebben wij niks te zeggen, hè?
1: Nee, ja, er komen nog twee prijzen aan. De Nobelprijs voor de vrede komt vrijdag en die voor de economie, officieel geen Nobelprijs, die komt maandag. Maar daar hebben wij als onbehaarde apen nou eenmaal wat minder verstand van. Uh, dus wij zijn er volgende week weer, woensdag, met een normale aflevering van Onbehaarde Apen. Abonneer je, verspreid het woord, zeg tegen je vrienden en familie dat je echt moet abonneren op deze leuke podcast.
0: En vul dat lezersonderzoek in.
1: Heel goed, Gemma. En dan zijn wij er volgende week weer.
0: Tot dan!